0: Herkese merhaba, bugün de hoş geldiniz yeni bir Bu Evren Bu Bey'in bölümüne. Son birkaç bölümdür daha çok mental sağlıkla ilgili konuştuk. Ya da e, pislişemizi etkileyen durumlardan konuştuk. travma gibi, yas gibi, sınırlar ve kaygılar gibi. Bu yüzden biraz daha ağır konulardan bahsetmiş olabiliriz. Gelin bugün farklı bir şey konuşalım. Psikoloji deyince insanın aklına biliyorum ki işte bir divan geliyor 100 yıldır Freud'un o imgesinden kurtulamadığımız divan ve işte yat bir çocukluğuna dönelim cümleleri elbette ki çocukluk genellikle ağırlık kazanıyor terapi kısmında çünkü beynimiz o zaman oluşmaya başlıyor nöral yollarımız o zaman oluşmaya başlıyor dolayısıyla o zaman nasıl bir zemin hazırlandıysa o oluşturulan zeminden ve üstüne kurulan makineden belli sonuçlar çıkıyor Dolayısıyla çocukluk önemli. Ama bugün farklı bir alandan bahsedelim. Biraz daha ölçülebilir, biraz daha hatırlamak için de söylüyorum, bilimsel olabilecek bir alandan bahsedelim. Evrimsel psikoloji. Evrimsel psikoloji hep e, dikkatimi çekmiştir benim, sevmişimdir. Sanırım danışmanımın da etkisi var bu konuda, lisans tam beri. Ama onun dışında da gerçekten de ilginç bir mesele. Çokça da biyoloji içeriyor. Biyoloji ve bilişsel psikolojinin ortak bir oluşumu aslında. Peki bilişsel psikoloji ne? Bizim mental süreçlerimiz var beynimizde. Mental süreçler ne? Mesela dil olabilir, karar verme olabilir, görme, bunun dışında öğrenme. Bunların hepsi mental süreçler. Hafıza elbette ki. Bunların hepsi mental süreçler. Bu işte mental süreçlerin belli mekanizmaları var. Ve o mekanizmaların bize sağladığı bir fayda olmalı ki bugün çevremize uyum sağlamamızda. Bu mekanizmalar böyle jenerasyonlar arası sürüp gelmiş olsun. İşte bu evrimsel tarafı. Çünkü eğer bir mekanizma, bir mental süreç işimize yaramıyor olsaydı elenmiş olurdu ya da bugün hala belki de elemekte olduğumuz mekanizmalar vardır. Artık tabii ki insan beyni belli bir noktaya geldiği için e, buradan sonra nereye varacağını şu an için tahmin edemiyoruz. Ama bugüne kadar geldiği noktada da işe yarar onu hayatta tutan ve sonraki jenerasyonlarına genlerin aktarmasını sağlayan bazı mekanizmalar elde etmiş demektir. Hatta bugün sahip olduğumuz belim mental bozukluklarda bile aslında başka bir şeyden bizi koruyan bir mekanizma olduğu ve çevre şartlar değiştiğinde e, hızlı adapte olamadığımız için o mekanizmaların daha sonra bozukluk olarak hayatımızda devam ettiğini söylemek mümkün olabilir. Mesela e, depresyonun evrimleşmesi konusunda bazı e, teoriler var. Mesela aslında... Depresyon bize ne yapıyor? Daha içe kapanmamızı, evde kalmamızı, hareketlerimizi kısıtlıyor. Yemek yememizi e, bozuyor, azaltıyor, arttırıyor. Daha negatif şeylere odaklanıyoruz depresifken. E, etraftaki negatifliğe karşı daha duyarlı oluyoruz. Yani tehlike gelebilecek yerlere daha duyarlı oluyoruz. Ve bunun açıklamalarından bir tanesi mesela özellikle de vücudumuzda bir dinlenme gerektirdiğinde ki mağarada yaşadığımızı düşünün grup halinde yaşıyorsunuz diğer sapiyanslarla birlikte. Genellikle bu dinlenme yaralanma sonrası oluyor. Yani gerçekten bir fiziksel bir yara aldığınızda bir yeriniz sakatlandığında neden? Çünkü sizin evde kalmanız gerekiyor. Evde kalmanız derken mağarada kalmanız neden? Çünkü eğer ağa çıkarsanız ya da işte bir şeyler toplamaya çıkarsanız Muhtemelen zaten grubu ya yavaşlatacaksınız, ya avı bozacaksınız, ya bir bakacaksınız ki av olmuşsunuz. Dolayısıyla depresyonun böyle bir fonksiyonu olabileceği, avlanmaya ya da toplan, toplamaya çıkmamak için yaralanma sonucu ya da bedenin dinlenmesi gerektiği sonucunda Depresyon ortaya çıkmış olabileceği, depresyon ortaya çıkan bir mekanizmanın beyinde işlemeye başlamış olabileceği söyleniyor. Şimdi bu tabii ki teorilerden bir tanesi. Tabii ki gen çalışmaları yapılıyor. Her mental rahatsızlıkta yapıldığı gibi sadece işte şizofreni ya da nöro gelişimsel bozukluklar, otizm, Dikkat eksikliği ve hiperaktifte gibi konularda değil. anksiyete, depresyon, yeme bozuklukları gibi şeylerde de gen çalışmaları yapılıyor. Ama diyelim ki mağarada kaldınız, depresifsiniz, dışarı çıkmadınız, ne yaptınız? Yemeniz azaldı, hareketiniz azaldı. Bu sırada vücudunuz bir taraftan da kendini topluyor tabii ki dinlenme şansı elde ettiği için. Çünkü her an savaş kaç pozisyonundayken dışarıda, tehlike altında, olası tehlikede. Bunu yapamıyor vücudunuz. Ve sonunda iyileşmiş oluyorsunuz. Ve bu yüzden belli bir zaman alıyor. Gerçekten de çoğu depresyon, bugün majör depresyon dediğimiz şey, belli bir zaman sonra kendinden gerileme gösteren bir şey. Fakat bu demek değildir ki işte asla ilaç kullanmayın, işte şunu yapmayın, tedavi almayın, kendiliğinden geçer. Böyle bir şey yok. Çünkü bugün yaşadığımız toplum, Mağarada yaşadığımız toplum değil. Mağarada yaşarken çok daha gerçek kaygılarımız var. Yani gerçekten yırtıcı bir hayvan gelebilirdi mağaranıza. Ya da siz dışarıdayken karşılaşabilirdiniz. Gerçekten bir hastalık yüzünden çok kısa sürede ölebilirdiniz. Ya da belki de avlanamazdınız ve açlıktan gerçekten ölebilirdiniz. Yani hani survival konusunda gerçek endişeleriniz vardı. Bugünkü endişelerimize baktığınızda gerçekten... Hayatta kalmak ama hani nasıl bir hayatta kalmak? Aslında dünyadaki kaynak varoluşundan beri hiç olmadığı kadar fazla. Yani kullanabildiğimiz kaynak oranı daha doğrusu. Kaynaklar, evet belki doğal kaynaklar daha az e, marda yaşadığımız zamandan. Ama onu kullanabilme yeteneğimiz çok daha fazla şu anda var olanı. Dolayısıyla ulaşabileceğimiz kaynak çok daha fazla. Ama icat ettiğimiz ekonomi, finans, kapital sistem sebebiyle aynı derecede aksesimiz yok. Yani aynı derecede ulaşabilir değiliz. İnsanlık olarak daha ulaşılabilir kaynaklar var ama birey olarak baktığınızda çok daha az ulaşabilir bireyler var. Şimdi böyle bakınca ya da işte iş stresi Mesela şöyle düşün, aslında ne kadar dandik işler yapıyoruz? Ne kadar dandik derken? İşte yapay zeka tasarlamaya çalışıyoruz, borsaları yönetiyoruz, yeni bilgisayarları icat ediyoruz, telefonlar icat ediyoruz, ne bileyim yeni bir kahve markası çıkartıyoruz filan. Şimdi bir düşünün, hiçbir tanesi olmasa biz hala yaşayabilir miyiz? Muhtemelen yaşarız. Yani hani dertsiz başa dert çıkarmak diye... <gülüyor> Bir uygarlaşma sürecine girdiğimizi düşünüyorum bazen ve hiç olmadık şeyleri mesela dert ediyoruz. Medikal turizm sektöründe çalışırken mesela işte hastanın uçağa inmiş mi kalkmış mı ne zaman gelecekmiş. İşte 5 dakika daha bekleyecek misin beklemeyecek misin onu almak için falan. Hani böyle çok yapay artificial dertlerimiz var bugün baktığınızda. Ama bu dertler kat kat daha fazla. Yani ben etrafımda herhangi bir ayı falan görmediğimde ya da işte o dönemde yaşamış yırtıcı e, tarzlarını görmediğimde e, tamam oturayım biraz falan derdim. Ama şimdi oturamıyorsunuz. Telefonunuzda dünyanın felaketleri bir tık uzağınızda. Hatta artık bir tık bile değil. Sabah bir kere tıklıyorsunuz akşama kadar oradasınız zaten. Dolayısıyla kendimizi de daha fazla strese maruz bırakıyoruz. E, dolayısıyla da depresyon kendi kendine geçsin diye bildiğimiz şey çok daha az oluyor. Çünkü daha fazla tetikleyici var. Daha fazla bizi o modda bırakacak uyaranlar etrafta. Bu yüzden sakın eğer yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen yardım alınız. Şimdi konuyu çok dağıttım ben yine değil mi? Devam edelim. Evrimsel psikoloji diyorduk. Şimdi 19. yüzyıla kadar görme işinin beyinle alakalı olduğu bilinmiyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Görmenin beyinle ilgisi bilinmiyor. Sadece gözlü yapıyor zannediliyor. Ve hani beynin buna ne katkısı var? Hiçbir fikirleri yok. Oysa bugün görme işini yapan gerçekten de beyin. Çünkü her ışık altında gördüğünüz renk aynı değil. Mesela öyle göz yanılmaları şeylerini zaten görmüşsünüzdür da. Diyelim ki bir rengesiz gölgedeyken de kırmızı diyorsunuz. Ama o renk aslında kırmızı değil. O renk çoktan kahverenginin bir tonu olmuş durumda gölgede olduğu için. Ama beyniniz bunu düzeltiyor mesela. Ve onun kırmızı olduğunu algılıyor. Bir tane şey vardı bilinç hakkında. Lisansdayken son sınıfta bir... Hani beyin fırtınası yapılacak bir konu. Diyelim ki Meri diye birisi var. Meri doğuyor. Ve... Doğduğundan itibaren siyah beyaz bir odada yaşıyor Meri. Meri hiçbir rengi görmüyor. Hayatında siyah beyaz. Yani onun için karanlık ve aydınlık dışında hiçbir şey yok. Hiçbir rengin tonu yok, hiçbir şey yok. Ama Meri çok iyi bir e, nörobilimci. Nörobilim hakkında her şeyi biliyor Meri. Yani bizim şu anda da bilmediğimiz Olasılıkları, şeyler, her şeyi bildiğini düşünün. Beyin hakkında her şeyi keşfetmişiz ve Mary her şeyi biliyor. Ve Mary, kırmızının, kırmızıyı deneyimlerken biz, beynimizin neye benzediğini de biliyor. Hangi bölgelerin çalıştığını, hangi nöronların aktive olduğunu ve deneyim denen şeyin, bilinç denen şeyin, bugün tam ne olduğundan emin olmadığımız şeyin de nasıl oluştuğunu ve kırmızıyı nasıl deneyimlediğini biliyor. Mary o odadan çıktığında ve ona gerçekten de bir kırmızı sunulduğunda Mary bunun kırmızı olduğunu anlar mı? Anlamaz mı? Böyle bir e, paradoks vardı. Mary'nin odadan çıktığında kırmızıyı anlayıp anlayamayacağına dair. Şimdi benim Bakış açımda kırmızıyı anlayamaz. Ama eğer beyninde nerelinin çalıştığını o da biliyorsa bunun kırmızı olduğunu anlar ama kırmızıyı deneyimlemiş sayılır mı gerçekten? Deneyimlemediyse anladığını söyleyebilir miyiz? Gibi gibi şeklinde gidiyor. Yani kısacası sadece göz yapmıyor görme işini. Çünkü aynı zamanda şey de vardır mesela, anlamlandırma konusunda da biz bazı kesik olan çizgileri bütün resim olarak görebiliyoruz. Köşeleri deneyimliyoruz, çizgileri deneyimliyoruz, derinliğini deneyimliyoruz, etrafımızdaki şeylerin hareketini takip edebiliyoruz. Bunlar çok acayip şeyler aslında tek tek baktığımızda. Özellikle de hareketi takip etmek. Fakat bugün hani genel olarak 5 tane duyumuz var diyoruz fakat aslında 5 değil 7 tane duyumuz var bunlardan bir tanesi hareket. Çünkü hareket sadece görmekle de olan bir şey değil uzamsal olarak nerede olduğunu ve daha bir sürü şeyi de göz önüne almak gerekiyor. Dolayısıyla ona belki farklı bir duyu olarak bakabiliriz fakat göz de bu sistemin bir parçası görme dışında hareketin de bir parçası bu yüzden yine beyinle çok ilişkili. Bu mekanizmalarımız tarih içinde, yani çok eski tarih içinde, 4 milyar yıl önce ilk dünya oluşmuş, sonra 3 milyar yıl önce, 3,5 milyar yıl önce ilk canlı diyebileceğimiz nokta mı desem, molekül mü desem varlıklar oluşmuş. Daha sonrasında işte bakteriler falan derken yavaş yavaş Bugünlere gelmişiz. Fakat burada önemli olan şey aslında evrimin ne olduğunu biraz algılamak. Şimdi insanlar aaa maymundan geldik falan deyip geçiyor. Fakat maymundan gelmedik. Birincisi ape dediğimiz kuyruksuz maymunlardan bahsediyoruz. Yani Türkçe kuyruksuz maymun olarak çevriliyor ama maymun ve ape başka bir şey. Yani monkey ve ape başka bir şey. Ve aplerin kuyruğu yok. Manki ve ape'lerin de ortak bir atısı varmış elbette bir zamanlar ama bugün biz büyük ape'lerden işte içinde gorillerin bulunduğu orangutanların bulunduğu ve insanın bulunduğu bir ailedeniz. ve şimdi buraya böyle işte maymunlardan geldik o zaman niye hala maymunlar var filan gibi saçma sapan çok ahmakça aslında hani olayı bilmeden çok ahmakça yapılan yorumlar var e peki evrim ne Şimdi evrenin bazı mekanizmaları var. Bir tanesi kalıtım. Neden? Çünkü biz kromozomlarımızı anne babamızdan alıyoruz. Öyle değil mi? Bizden bir önceki jelerasyondan alıyoruz yani. İkincisi mutasyon. Rastgele var olan mutasyonlar. Şimdi bu rastgelelik kavramı işte ama biz çok mükemmel varlıklarız. Varlıklarız. Çevremizde çok güzel uyumluyuz. Nasıl rastgele oluruz? Bu da çok saçma bir şey. Yine ahmakça bir şey. Kusura bakmayın. Bir de üçüncü olarak da Darwin'in isimlendirdiği ve mekanizmasını anlattığı doğal seleksiyon. Bu üç mekanizmayla birlikte evrim çalışıyor diyebiliriz. Peki nasıl oluyor bu iş? Şimdi bir kere şöyle düşünün çok geniş işte ilk denizde hem denizde hem denizde yaşayan daha sonra hem denizde hem karada yaşayabilen canlılar varken çok geniş bir yelpazen var. Çok geniş bir kitlen var diyelim ki tamam mı bu canlılardan oluşan. Daha sonra herkesin kendi çevre koşullarına göre, şimdi bütün dünyaya yayıldığını düşün. Ama o zaman kıtalar birleşik, o tek bir kıtaya yayıldığını düşünün bu canlıların. Ama kıtanın her tarafında çevre aynı değil. Bazısında daha soğuk, bazısında daha sıcak, bazısında daha kayalık, bazısında daha derin oksijen az, bazısında daha fazla oksijeni var. Ya da bitki çeşitleri de aynı şekilde evrimleştiği için. bazılarında işte meyveli bitkiler var, diğerlerinde çiçekler var, kimilerinde çayırlar var, kimlerinde yiyecekler ağaçların üstünde. İşte bu bütün çeşitlilik hangi canlıların oraya uyum sağlayıp orada kalacağını etki ediyor. Ama doğduktan sonra bir uyum sağlamadan bahsetmiyorum burada. Diyelim ki bütün canlıların genetikleri aynıydı bir noktada tamam mı? Şimdi... Bir tarafta ki canlılar, çocukları olduğunda diyelim ki onlar çayırlık alandaydı. Tamam, mı? şimdi çayırda ne gerekiyor mesela? Ne bileyim? Çayırda görünmemek için diğer avcılardan kaçabilmek için belki hızlı olmak gerekiyordur. Diyelim ki çimde iyi koşan <gülüyor> ve suya geri çabuk atlayabilen hem suda hem karada yaşayabilen varlıklarımız olsun. Tamam mı? Şimdi ne oldu? Bütün genler aynıydı ya o taraftaki hayvanlardan. Ama çayırda daha hızlı koşabilenler vardı. Genler aynıydı demeyelim. Hayvanların hepsi aynı tipteydi. Daha hızlı koşabilenler oldu. Daha hızlı koşabilenler ne yaptı? Avcılardan daha çabuk kaçtı. Daha fazla yiyecek bulabildi ya da av yetenekleri belki çok gelişmişti. Daha fazla av bulabildi. Bunlar hayatta kaldı hayatta kalmak ne demek daha fazla çocuk sahibi olmak demek böylelikle bir sonraki jenerasyona genlerini daha çok geçirebildi ama orada kalamayanlar o çimlere uyum sağlayamayanlar çimde hızlı koşamayanlar ya da suya tekrar geri geçemeyenler çoktan av oldular çoktan öldüler çoktan tükendiler ve adapte olabilmiş olanlar ya da adapte olmuş demeyelim o noktada Doğuştan getirdikleri özellikleri belki bir santim bile daha uzun olsa bacakları ortalama bir kısım aynı hayvana göre. Onlar daha fazla avantaj sağladı. E bu sefer ne oldu çocukları? Bacakları daha uzun doğdu. Ama diğerle çoktan av oldu zaten. Bacağı bir santim daha uzun olanlar avantaj sağlayanlar. İşte atıyorum çocukları 15 tane çocukları olduysa bir çiftin bacağı uzun olmayanlar erken öldü zaten. O kadar çok çiftleşemedi, o kadar çok çocuğu olmadı. İki tane çocuk bıraktı. E Sonraki iki jenasyon zaten o iki tanesi de elendi gitti. İşte evrim böyle bir şey. O zaman elimizde ne kaldı? Daha uzun bacaklı bir hayvan kaldı. Bu sefer yine iklim değişti diyelim. Çünkü o zamanlar iklim hem değişiyor devamlı. İşte bir e, buz devri oluyor, sonra tekrar ısınıyor. Devamlı dediğim böyle iki üç yılda bir değil tabii. Hani 500 bin yıldan filan bahsediyoruz. Uzun dönemlerde ufak değişiklikler. Ya da işte dinozorlar yok olduktan sonra bir meteor düşmesiyle bütün dünya bir anda sarsılıyor. Bir anda çünkü her taraf kül oluyor. Ya da onun hemen öncesinde aslında kıtalar birbirinden ayrılmaya başladığında çok geniş bir lav dünya yüzeyine çıkıyor ve sanırım 500 bin yılda 500 bin yıl boyunca bütün atmosfer külle doluyor dünyanın atmosferi dolayısıyla yeryüzünde yaşayabilen canlı olmuyor kim nerede nasıl saklanabildiyse yer altında ya da işte e, kayaların altında diyelim mağaralarda onlar yaşayabiliyor kayaların altında mağaralarda yaşayamayan canlılar çoktan öldü ya da işte biraz daha atıyorum ciğeri biraz daha farklılaşmış diyelim ki işte 5 tane bir nefeste 5 oksijen almasında 10 oksijen alabilen varlıklar türün bireyleri vardı diyelim ki bu nasıl olabilir peki? Mutasyon ne olabilir? Mutasyona uğramıştır. Mutasyon ile bizim filmlerde gördüğümüz gibi olumsuz bir şey demek değil. Olumluları da olabilir. Seni hayatta tutuyorsa olumlu demektir o mutasyon. Bir mutasyonla bir geni ciğerini işte 10 oksijen kapasitesine yükseltmiş e o canlı mağarada daha iyi yaşayabiliyor yer altında onlar yer altına geçtiğinde daha fazla çocuk sahibi oldular daha fazla süreleri oldu daha fazla hayatta kalabildiler ama mağarada yaşama, yaşayamayanlar ya dışarıda telef oldular o külden dolayı nefes alamadılar ya da mağaraya geçtiler ama mağarada var olamadılar ve erken öldüler dolayısıyla ne oldu yine ciğerleri daha büyük kapasitesi olan varlıklar kaldı ocağın türünden Peki türleşme hangi noktada oluyor? Mesela şey bittikten sonra bu işte dinozorlar yok olduktan sonra bizim memeli atamız o kayaların altından çıkıyor ve bakıyor ama yeryüzünde hiçbir bitki örtüsü yok. Metordan sonra yok olmuş bitki örtüleri. E bu sefer ne yapıyor? Aa, ağaçların üstünde yiyecek var. Bu sefer ağaçlara çıkmayı başarabilen mutasyonlarla bazı minik özellikler kazanıp bu özellikleri diğer özellikleri olan bireylerle birleştirip daha fazla çocuk sahibi olabilenler. Nesil nesil daha iyi ağaca çıkmaya başlıyor ve daha fazla yiyecek elde ediyor. Daha korunaklı olarak orada barınabiliyor. Böylelikle o türün geri kalanları yok oluyor. Ve ağaca çıkmasını kolaylaştıracak bir kuyruk elde etmeye başlıyor. E, öyle olunca on, o, o kalıyor ve farklı bir tür meydana gelmiş oluyor zamanla. İşte kolları daha uzun oluyor. Gittikçe atıyorum işte 30 nesilde, 40 nesilde, 50 nesilde, 100 nesilde neyse artık. E bundan sonra ne oluyor? Bu sefer e, gitti tabii ki bu sırada göçler filan da yapıyor. İlerliyor. Yiyecek kalmadıkça başka bir yere gidiyor o grup filan. E sonra ağaçların üstünde de yemek kalmayan bir kısma geliyor. E bu sefer ağaçların aşağı iniyor. Bu durumda tabii aşağı indiği için artık kuyruğun bir... Ağaca asılmak, işte ağaçta dengeyi bulmak gibi bir vasfı yok kuyruğun artık. Gittikçe kuyruğu kısa olanlar avantajı elde etmeye başlıyor ağaçlardan inince, yerde yaşamaya başlayınca. Neden? Kuyruk çünkü avlanmalarını kolaylaştırıyor. Arkadaki hayvanın diyelim ki işte bir aslanı kovalıyor. Onun ulaşabilmesi için daha kolay lokma oluyorsunuz kuyruğunuz varken. ser kuyruğu gittikçe kısa olanlar avantaj elde ediyor. Zamanla da bir bakıyorsun. Kuyruk hiç kalmamış oluyor. İşte bu sefer de yine karşılaştırabileceğin kadar farklı bir tür meydana gelmiş oluyor. İnsanlar şunu soruyor mesela işte. Ara tür yok mu ara tür falan. Hani nerede evrim varsa ara tür nerede. Hepimiz bir ara türüz. Hani zamanla farklılaşmamızı çok net göreceğimiz noktaya geldiğimizde başka bir tür oluyoruz. Ama hepimiz şu an ara türüz. Neden? Çünkü şunu düşünün. 20'liklerimiz denen bir şey var değil mi? 20 yaşımızda çıkması bekleniyor. Ama artık bazı insanlar hiç çıkmıyor bile onlar. Hiç yoklar. Neden? Çünkü artık biz 1,5 milyon yıl önceki gibi leşleyemiyoruz. 1,5 yıl, milyon yıl önce insanlar leşçildi. Çünkü bu şeyde aşağı indiler ya işte. Eypler, ortak atamız. Diğer orangutan ve gorillayla olan ortak atamız. Aşağı indi ve işte çalılardan falan meyveler, beriler, üzümler, dutlar falan toplayarak yemeye başladı. Ve iki ayağının üstüne kalkmaya başladı. İki ayağın üstüne kalkmak sapyan olmak için en önemli adımlardan biridir. Neden? İki ayağının üstünde olman elinin boş olması demektir. Avlanmak için, alet yapmak için. Özellikle de bu şekilde elimizin evrimleşmiş olması çok mucizevi bir şey. Çünkü bu el çok iyi kavrayan bir el. Alet tutabilen bir el. Muhtemelen işte zaten avlanabilenler alet yapabilenler olduğu için. Şimdi diğer şempazelerin elini düşünün. onlarınki de çok benzer öyle değil mi? Alet yapabilen eller olduğu için biz ayakta kaldık. Ya da bizim atamız yani ayakta kaldı. Elleri bu şekilde olamayanlar, bu kadar iyi alet yapamayanlar zamanla yok oldular zaten. E biz iki ayağımızın üstüne kalktıktan sonraki en önemli şeylerden bir tanesi de iki ayağın üstünde çok uzun süre çocuk taşıyamayacağın için karnında artık bebekler çok daha kısa sürede doğmaya başladılar. Ve doğduklarında da beyinleri tam gelişimine ulaşabilecek bir şekilde doğmamaya başladılar. Bu yüzden de anne baba bakımı çok istemeye başladı bu. E, bu da aslında ilk böyle evliliklerin e, sebebi olarak görülür. Evrimsel psikolojide özellikle. İşte çünkü babanın yatırım yapacağı, genlerini taşıyan bir yavruya yatırım yapması gerektiği ve o yavrunun yanında yeterince uzun süre kalması gerektiği, onu hem koruması hem beslemesi açısından uzun süre kalması gerektiği söylenir. Tabi bu, bugünkü toplumda çok sosyal şeylerle birleştirilip, e, patiyarkanın lehinemiş gibi gösterilecek, işte biyolojimiz böyle bizim filan denilebilecek şekilde çarptırılarak anlatılabiliyor. Buna başka bir bölümde değiniz. E, bu sefer öyle olunca tabii ki ayak üstünde çünkü doğum da yapmak zor yani. Bu yüzden bebekler daha ufak doğması gerekiyordu ve işte beyinleri de yeterince gelişemedi. Tam o dönemlerde biz e, leş yemeye başladık. Neden? Çünkü dünyanın yine o dönemde girdiği bir ıı, kuraklık diyelim. Yine bu sefer çalılar da bulamıyorduk. Ve başka hayvanların avladığı şeylerden kalanları yemeye başladık. Bu ne gerektiriyor peki? Çok güçlü bir çene gerektiriyor. Ve gerçekten de o zamanlar bu işte diğer neandertenlerden de önceki işte Avustralya'da keşfedilen ötüsü falan onların çok daha büyük çeneleri var, büyük bir ağızları var. Ve oradaki kaslar çok daha güçlü. Fakat çene kaslarıyla ilgili bilmemiz gereken şey aslında kafa tasına kadar ulaşıyor olması. Çünkü ancak o kadar, o zaman güçlü olabiliyor. O zaman gerçekten de işte çürümüş eski bir eti koparabilecek kadar bir güce sahip oluyoruz. Ve işte o zaman 20'liklerimiz aslında zaten hep var olan dişlerdi. Yani 20 yaşında çıkan değil, doğuştan çıkan dişlerdi. Ve büyük geniş dişler olduğu için de e, uzun süre öğütebilecek, öğütme fonksiyonu olan dişler bunlar. Bakın koparma değil, avcı olsak ön dişlerimiz çok daha büyük olur e, öldürmek ve koparmak için. İşin aslı bizler hiçbir zaman avcı olarak evrimleşmedik. Biz leşçildik. Leşçilken neyi bulduk? Alet yapmayı keşfettik. Biz alet yapmayı keşfetmesek bizler asla avcı olmayacaktık. Asla etçil olmayacaktık. Bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bugün tabii vegan olma yolunda bir vejeteryanı olduğum için de bunu dile getiriyorum zaman zaman. Hani biz işte atalarımız avlanıyordu. Biz bak vücudumuza et yemek için yaratılmışız Sen Et yemek için yaratılmamışsın. Bu çok açık çene yapısından da çok açık bu. Hani et yersin yemezsin. O ahire. O senin bileceğin iş. Ama burada insan biyolojisini işin içine katmak, biz zaten avcı yedik etçildik demek yanlış bir e, vurgu ve yanlış bir e, sav kendi şeyini savunabilmek için. Dolayısıyla ona bağlamamak lazım. Yani biz alet yapmayı bulabildiğimiz için bir şeyler avlayabildik. Yoksa salt halimizde, çıplak elle bir şey avlayabilecek pozisyonda bir hayvan değildik. Bunu anlamak gerekiyor. Daha sonra alet yapabilmeye başladıktan sonra gruplar halinde avlanmaya başladık. Ve bu şekilde yaşamaya başladık. Şimdi o zamanlarda mesela geçen gün bir şey duydum. Bir terapist söylüyordu. Kendince evrimsel bir mekanizma olabileceğini söylediği bir şeyden bahsediyor. Dikkat eksikliği olanlarla otizm spektrumunda bulunanların hep çift olduğunu kendisine de çift olarak geldiklerinden bahsediyor. Bunun evrimsel bir altyapısı var mıdır diye düşünmüş kendi kendine. Çünkü işte dikkat eksikliğindeki olaylardan bir tanesi etraftaki uyaranlara çok açık olmanız. Yani her türlü uyarana ufak eşiklerde çok yani düşük eşikte bile fark edebiliyorsunuz ve dikkatiniz o tarafa doğru gidiyor. Ee, dikkat eksikliği aslında eksiklik değil de neyin öncelikli olduğunu belirleyememe ee, ön lobla ilgili bir şey. Ön lob yönetimsel lobumuz, yönetici kararların alındığı e, neye dikkatini vereceği ne kararı alamıyor. Yani hangisi daha önemli? Hangisini daha önce halletmeyim? Hangi uyaran daha acil? Bunu buna karar veremiyor. Dolayısıyla dikkatimiz çok var ama önceliklendiremiyoruz dikkatimizi neye vereceğimizi. Biz diye konuşmaya başladım. Benim de hiperaktivitem olduğu için herhalde otomatik olarak ben ve biz diline geçtim. Bu yüzden böyle bir problem yaşıyoruz. Ama bunun yanında bunun güçlü taraflarından bir tanesi de Hyperfocus mod. Bu ne demek peki? Hiper odaklanma. Bir şeye de dikkatimizi çeken bir şeye de odaklandığımızda 8, 9, 10 saat, 20 saat neyse yerimizden bile kalkmayabiliriz. Şimdi bu bir taraftan güzel bir şey olabilir, bir taraftan bir lanet olabilir. Hani tuvalete bile gitmediğini, yemek yemeyi unuttuğunu farz et. Bu yüzden mesela işte dikkat eksikliği olanların video oyunlarına çok dikkatini veriyorsun ama filan diye. Bu ebeveynlerin hani e, yine ahmakça diyeyim, ahmakça sözleri vardı işte. Oyun oynamaktan hiç de gocunmuyor ama işte ödevlerini de yapmıyor. Hani sanki istese yapara getiriyor ya ben çok bu... Bu konuda hassasım, evet yani hani istese yapmaz. O öyle çalışmıyor. Önce kendimizi eğitmek gerekiyor dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin ne olduğuna dair. Ondan sonra çocuklara yargı dağıtmak gerekiyor belki. Ama bu da başka bir programın konusu olur. Geri dönelim. Ve şey diye bir kitap var. Avcı Geni diye isminde bir kitap var. Bu kitapta da dikkat eksikliğindeki insanların aslında evrimsel olarak avcı olabilecekleri işte saatlerce çünkü bir avı gözlemlemek için hiper odaklanma modlarını kullanabilecekleri daha sonra da etraftaki uyaranlara çok da açık oldukları için bir taraftan herhangi başka bir kendisini tehlikeye sokacak bir avcıdan kaçma ya da gözlemlediği avdaki en ufak bir değişikliği hissetme adına çok büyük katkıları olabileceğini ve bu yüzden aslında Genetik olarak bu genin hala korunmuş olabileceğini, dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye yol açan etkenlerden bir tanesi genetik çünkü bu genin hala bu yüzden korunmuş olabileceği günümüze kadar söylenir. Şimdi hanımefendinin iddiasında şimdi bu tarafta avcı özellikleri taşıdığı söylenen bir hiperaktif var diğer tarafta da otizm spektrumundaki özellikler ne peki çok detaycı olmak detaycılıkta koordinasyonu iyi değildir. Hareket koordinasyonu elini ayağını birbirleriyle koordine etme iyi değildir. Ama bunun yanında çok iyi şeyleri ezberleyebilme yeteneği olabilir. Tabii ki bunlar hep yüksek fonksiyonlu otizm spektrumunda olanlar için. Yani spektrumun artı tarafında olanlar için. Kendi başına e, idame edebilen bazı mild yani e, hafif semptomlar gösterenler için geçerli ve işte daha detaylıca daha düzenli e, daha yer hafızası iyi yani kısacası diyor ki otizm spektrumunda olanlar da güzel toplayıcılık yapar diyor şimdi burada birkaç tane sorun var mesela e, daha söylerken duymuşsunuzdur bir kere otizm bir spektrum Hiperaktivite de aynı şekilde bir spektrum aslında. Herkesin hiperaktivitesi aynı derecede ağır değil. Dolayısıyla otizm bir spektrum olduğu için sanki bütün ot otizmliler çok böyle rahat hayat sürüyormuş e, ya da sürebilirmiş ve işte evlenebilirmiş, kendi ailesini kurabilirmiş gibi bir yaklaşım zaten baştan bir sorun. İkincisi her ikisinde de genetik bir faktör yer aldığı için onların çocukları çok daha ağır Nöro gelişimsel bozukluklarla doğabilir. Üçüncüsü mağarada yaşadığımız dönemlerde işte hemen aletleri bulduk ve artık grup halinde avlanabildiğimiz için grup halinde yaşamaya başladık. E orada çocuklar erken doğuyu artık dedim ya ayağa kalktık çünkü. E, ayaktayken büyük bebekler doğuramamaya başladı insan kadınları. E, yani insanların atalarının kadınları. Bu yüzden erken doğmaya başladı bebekler. Daha, daha sonrasında çok bakım ister oldu. Dolayısıyla o bebekler de artık sadece anne ile değil, gruptaki kadınların ortak baktığı bebekler oldu. Erkekler avdayken. Bu arada buraya bir parantez açmak istiyorum. Son arkeolojik kalıntılarda, Scientific American dergisinde de yayınlanan makalede, kadınların avcı olduğuna dair, ve grupları da en yaşlı kadının yönettiğine dair çok güçlü kanıtlar bulmuşlar. Dolayısıyla hani erkekler avcıdır, da kadınlar toplayıcıdır diye konuşacağım. Ama bu yeni bulgu da aklınızda olsun diyorum. Devam edeyim. İşte kadınlar bebekleri toplu bakıyorlar zaten. Ve hani bugünkü anlamda bir evlilik yok henüz orada. Dolayısıyla işte otizm spektrumunda olanlar hiperaktiflerle evlenmiş de böyle herhalde kolaylık sağlanmış diye bir şey yok zaten grup halinde avlanıyorsun yani tek başına avlanmıyorsun ki bir çift olup da işte sen topla kucacım sen de git avlan bir tane öküz getir bana bizon getir diyemiyorsun ki tek başına avlayamazsın öyle bir hayvan dolayısıyla hani bunların hep göz ardı edildiği zayıf bir kendi kendine düşünüştü hanımefendinin ki Şimdi örnek vermek istedim ki hani neye dikkat ediyoruz evrimiz açıdan, nelere bakabiliriz bunu söylemek istedim. Daha sonrasında ateşi buluyoruz. Ateşi bulmak da çok önemli. Neden ateşi bulmak önemli? Çünkü herkes işte ateşi kontrol edebildik, yemek yiyebildik, istediğimiz zaman ısıtabilmeye başladık falan. Hani bize bu bir Özgürlük verdi, her gün avlanmama özgürlüğü verdi belki gibi bakılsa da esas olayı daha kolay çiğnenebilir olması. Yani leş ete göre ya da avladığımız, aletlerle avladığımız çiğ ete göre çok daha kolay çiğnenebilmesi etin. Çok daha çiğnenebilir olunca bu sefer çenimizde yer yaralan kaslarımız, Ta kafa tasımızın üstünü kaplayan o kaslar artık çok da ihtiyaç duymamaya başladık o kaslara. Çok kullanmamaya başladık. E, çok işte farklı mutasyonlarla ortaya çıkan daha zayıf kaslarda insanlar bu sefer kafa tasım bir serbestlik kazandı. Ve beynin boyutu o zamandan sonra büyümeye başladı kaslar çeneye çekilmeye başladı. Yani bütün kulak üstünden e, kafatasının üstüne giden kaslar yavaş yavaş zamanla aşağı inmeye başladı gibi düşünebilirsiniz. Tabi yine zaman diyorum ama binlerce binlerce binlerce yıldır. Yıl içerisinde. Ve beyne yer açıldı. Beyin büyümeye başladı. Beynin fonksiyonları arttı. Yeni bölgeler oldu. neokorteks dediğimiz insanları sapiyens sapiyensi diğer bütün Ape'lerden, kuyruksuz maymunlardan yani, diğer bütün memelilerden, hayvanlardan, primatlardan ayıran en önemli şey neokorteks, yeni korteks, üst beyin diyebiliriz. Kısım oluşmaya başladı. Ve bu sırf ateşi bulup daha kolay çiğneyebilir canlılar olduğumuz için çok acayip değil mi? Çok heyecan verici geliyor bana böyle şeyler. Dolayısıyla et yememekle ya da eti pişmiş yemekle aslında. Hani baştan et yemeseydik böyle bir şey olur muydu? Belki olurdu. Daha çabuk olabilirdi. Dolayısıyla et de aslında beynimize büyüyecek yer açmış olduk. E, o zamandan sonra da zaten çok daha fazla yetkinlik kazandık. İşte dil gelişimimiz arttı. En başta söylediğim gibi dil mekanizması, karar mekanizması ve... Bunlarla birlikte evrim bu şekilde geldi. Yani şey vardı ya işte kullanılmayan gen yok olur falan. Diye, o biraz daha Lamarckçıdır. Sanki sen böyle ömründe boyun uzatmaya çalışırsan o uzun boyun bir sonraki jenerasyona geçecekmiş gibi davranırsa ama aslında geçmez. Bu Lamarck'ın öne sürdüğü bir evrim teorisiydi ama çok geçmeden zaten doğru olmadığı anlaşıldı. Evrimin esas şeyi ise doğal seleksiyon dediğimiz şey o bölgede bir şekilde kalıtımsal avantajıyla ya da uğradığı mutasyonla daha fazla yaşayan, daha sağlıklı yaşayan, daha fazla çocuk verenler o özelliği pekiştirmiş oldu. O özelliğe sahip olmayanlar zaten çoktan elende gitti, öldü, az çocuğu oldu. Dolayısıyla bir sonraki gene aktaramadı özelliklerini ve böylelikle evrimleşme o taraftan, avantaj sağlayan taraftan gitmeye başladı. Çevresine adaptif oldu. Bu yüzden her primat kuyruksuz maymunlara dönüşmedi. Bu yüzden her ape insana dönüşmedi. Çünkü dünyanın farklı yerlerinde farklı çevresel özelliklere adapte olabilen kollar kaldı. Ve insan da bu kollardan sadece bir tanesiydi ama sonra ellerini kullanabilir olması, iki ayağı üstünde yürümesi, ellerini kullanabilir olması, alet yapması, ateşi bulmasıyla birlikte beynindeki gelişimle o basama atlamasıyla birlikte bütün dünyayı bir şekilde kontrol altına almış oldu. İşte insanın evrimin kısa hikayesi gibi bir şey oldu bu. Evrimsel psikoloji aslında sadece doğal seleksiyonu değil yani doğal seçilimi değil cinsel seçilimi de içeriyor. Hani eşi neye göre seçiyorsun falan diye ama az önce dediğim gibi bunlar çok böyle sosyal olarak da manipüle edilmiş kavramlar olduğu için bunu başka bir bölümde daha uzun uzun konuşuruz. Bugün de zaten epey uzun oldu bu konuşmamız. Teşekkür ederim katıldığınız için umarım ilgi çekici olmuştur umarım aklımda her şeyi anlatabilmişimdir çünkü bazen heyecan yapıp dışarıya ne kadarını nasıl aktarıyorum bundan emin olamıyorum ama teşekkür ederim burada olduğunuz için tekrar görüşmek üzere ben Çağla burası bu evren bu beyin instagramdan takip etmeyi de unutmayın hoşçakalın